0: Quindi non è vero che noi lo sappiamo dalla percezione, no, vengono da due porte diverse. Quindi il pensare costruisce il concetto di leone e la percezione percepisce il leone, ma per metterli insieme eh, dobbiamo dobbiamo fare un cammino interiore per metterli insieme. Quindi è possibile avere la percezione senza il concetto ed è possibile avere il concetto senza la percezione. Com'è? Però non senza rappresentazione. No, se non c'è la percezione, non c'è neanche la rappresentazione. E può essere un fatto di conoscenza tra spesso la mamma che dice la sua. Certo. Come hai imparato te? Come sei venuta tu a sapere come ha fatto il leone? Eh, è chiaro. Eh. Se no, da solo? Ma Come facevi a inventarti quello il leone? Però, Pietro, scusa, in quel concetto di Steiner del leone, eh, però, non c'è tutto il concetto del leone. Lui ci... Te l'ho detto che lui eh, si scalmanerebbe per cinque ore io te l'ho riassunto. La chioma. la chioma e anche la respirazione, l'equilibrio. Cioè, è chiaro che se, tu, se noi li abbiamo solo quel pezzo, ci sfugge tutto il resto del leone. Però se nel, nel concetto di leone ci fossero tutti gli elementi, arriveremo molto vicino a riconoscere anche senza mai aver percepito un le leone in leone. No, no. Tu stai facendo un presupposto che non è giusto tu stai facendo il presupposto che questo concetto si possa evidenziare solo in un modo. E questo non è vero. Ci sono parecchi tipi di questo secondo concetto, di questo concetto. E il leone è uno, quello più perfetto se vuoi. Eh Certo, ci sono altri felini, ma eh, ci mancherebbe altro. Eh, il gatto fa parte di, di questo. Il gatto ne fa parte. Il gatto viene sussunto sul, stesso, sotto lo stesso concetto generale che poi si specifica in diversi. però il concetto generale è lo stesso per il gatto e per il leone: come? Sì, c'è un rapporto diverso tra le due? Sì, il gatto è qui sotto questi due. Non fa parte di uno e non fa parte di tre. Il concetto di concetto puro è che un concetto è puro quando non ha nessun elemento di percezione. Perché la percezione rende impuro il concetto? È proprio quello che abbiamo fatto adesso, lo specifica e specificandolo gli dà una qualificazione che non è più pura, accidentale. Il concetto puro è passibile di ricevere questi accidenti, quest'altro accidenti, quest'altro accidenti. Quindi nel concetto puro c'è la pura essenza, che è universale, senza accidenti. Nella percezione c'è subito accidenti. Quindi il concetto puro, il concetto di concetto puro in Aristotele è che io dall'essenza devo togliere tutto ciò che è accidentale e tutto ciò che fa parte della percezione è accidentale. Quindi taglio la chioma, rimane il leone. Eh non soltanto la chioma. Non soltanto la chioma. Devi far sparire tutti i leoni percepibili e tornare al leone pensato, quando non c'era nessun leone percepibile. Quello è il concetto puro. quando non c'era la forma visibile, ma la forma pensata è una forma. Rileggiamo questo quinto, la rappresentazione è dunque un concetto individualizzato. Ed ora possiamo spiegarci perché le cose della realtà possono essere per noi rappresentate appunto mediante rappresentazioni. La piena realtà di una cosa ci è data, nel momento dell'osservazione, da confluire di concetto e percezione. Il concetto acquista, per mezzo di una percezione, una forma individuale. È proprio questo che stavamo dicendo, aggiungendo al concetto puro di leone, supponiamo che ce l'abbiamo, una percezione, questo concetto acquista una forma individuale, che è accidentale. Perché nell'uno questa forma accidentale è in un modo, nell'altro è in un altro modo, a seconda dei leoni che ognuno vede. Il concetto acquista per mezzo di una percezione una forma individuale, specifica, specificata, un rapporto con quella determinata percezione. In questa forma individuale che porta in sé come una una peculiarità il rapporto acquistato con la percezione, esso continua a vivere in noi e forma la rappresentazione della cosa corrispondente. Quindi la rappresentazione del leone che che ognuno di noi ha in sé è il risultato di aver congiunto il concetto del leone con, con qualche percezione di leone che ognuno di noi ha avuto. Perché nessuno di noi può essersi formata la rappresentazione del leone senza una qualche sua percezione di qualche leone. La percezione di un leone stampato a colori su un, un, un libriccino che abbiamo visto da bambini è una percezione di un leone? Certo, certo. E in base a questa, a questa percezione si è formata la rappresentazione del leone. Le persone oggi che hanno visto mai un leone vivo, reale, sono poche. Oh, eh, si fa presto. Chi di noi qui ha visto, naturalmente lo zoo, eh, chiaro. Eh, non credo che l'abbia visto in Africa, in natura libera, ha visto veramente un leone reale? Allora facciamo l'altra domanda. Chi di noi non ha mai visto un leone reale? E alcuni ci sono. Alcuni ci sono. Reale eh, è un leone che è da mettere in gabbia, se no. Comunque qualcuno c'è, qualcuno c'è. Però anche quelli di noi no, che dicono di non aver mai visto un, un leone reale hanno una rappresentazione del leone perché l'hanno percepito in immagine. San Marco per esempio, se ci imbattiamo in una seconda cosa con la quale si collega lo stesso concetto, leone, la riconosciamo come appartenente allo stesso genere della prima. Se incontriamo la stessa cosa una seconda volta, troviamo nel nostro sistema di concetti non soltanto un concetto corrispondente, ma il concetto individualizzato, col suo caratteristico rapporto con la stessa cosa, e riconosciamo la cosa, cioè troviamo in noi la rappresentazione del leone. La rappresentazione sta dunque in mezzo fra percezione e concetto. Fatti dare dare il microfono. Se davvero la percezione fosse un nulla, come mai può essere messa questa parola assieme a tutte le altre con cui adesso ci sta spiegando? Una per tutte, il formarsi della rappresentazione. La rappresentazione è un qualche cosa che chiama un concetto che si unisce a una percezione. Allora io la percezione, siccome tu mi dici spesso che è un nulla, Sostituisco la parola percezione la parola nulla. Il concetto si attacca a un nulla e mi dà la rappresentazione. No. ed altre volte troviamo qui le parole, la parola percezione che sostituite dalla parola nulla fanno cascare tutta la frase. Sì, 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 sì però sta attento. Eh, bisogna andarci con calma. Io non ho mai detto la percezione è nulla. No, è un nulla, senza il concetto. Però una percezione senza il concetto non c'è. È il nulla del pensiero. Esatto. Però il nulla del pensiero nell'uomo non c'è. La percezione pura. No, non è un'esperienza che possiamo fare, la percezione pura senza concetto non esiste. capito? Sono modi, ma però modi psicologici per farci capire che la realtà della percezione, io non dico che la percezione non ha nessuna realtà, ma la realtà della percezione ce l'ho nel concetto, non nella percezione. Cioè, queste cose al limite, che sono poi paradossali, le si possono sia capire sia totalmente fraintendere. Quindi bisogna andarci piano. Perché fraintenderle è subito fatto, certo. Eh, Tu prendi l'affermazione, assolutizzi, che io dico che, che. perché il nulla è nulla, non è qualcosa. bisognerebbe no? eh, riprendere, eh, riprendere i primi capitoli certo. dove spiega che il dato è un qualcosa di uniforme e, e di incos- la percezione così pura sarebbe che cos'è, punto di domanda, io non so spiegarmelo arriva il concetto e subito, è chiaro che adesso abbiamo lavorato sempre con l'albero già quando dici albero è implicito il concetto certo, certo, certo La percezione è il negativo del pensare. È qualcosa o non è qualcosa? Sì e no, tutte e due. È in fondo un gran, grosso mistero. che io non posso conoscere finché non lo illumino col pensiero, col pensare e siccome nella nostra esperienza quotidiana è è automatico noi non ci incontriamo mai con un altro da noi senza che contemporaneamente il pensiero si metta in moto per cui non avremo mai l'esperienza della percezione pura, però è comunque l'altro da me è qualcosa che esiste, non è un nulla no? Sono, sono metafore che tu usi l'altro da me perché intendi dire nulla sì sì Sì, ma io in quanto percezione pura non esisto per te, è quello che tu... Eh, Quindi quindi l'altro da me sono metafore, il nulla, non l'altro da me. Allora, corpo fisico, corpo eterico. Qui scrivo anima. E qui scrivo spirito pensante, che crea concetti. Senza questa eh, realtà complessiva dell'uomo non riusciamo in chiave astratta a rispondere alla tua domanda, perché resta astratta, cioè non... Siccome, siccome è aleatoria, la puoi prendere sia dal, dalla parte del tutto, sia dalla parte del nulla, eh, perché? È perché facciamo astrazioni senza guardare. Al, eh, la percezione è l'esperienza dell'anima. Dove, dove io sento nell'anima mi manca qualcosa. Questa entbeerung, eh, questa carenza, che io s- sento una carenza, è una realtà o no? È una realtà animica di qualcosa che mi manca? Allora, la percezione pura è qualcosa o non è qualcosa? L'eros è il paradosso di qualcosa che ho nel desiderio, ma non ce l'ho ancora nel compimento. Il desiderio, quando io desidero qualcosa, ce l'ho o non ce l'ho? Se non ce l'avessi in assoluto non potrei desiderarla. E se ce l'avessi del tutto non potrei desiderarla. Quindi la la percezione pura è è un vissuto animico. Però siccome l'uomo è sempre spirito pensante e non è mai soltanto anima, quando quando mette l'anima in primo piano, perché lo spirito un attimo viene messo in secondo piano, l'anima dice, mi manca il concetto, mi manca il concetto, mi manca il concetto. E lo spirito dice, leone. Ma prima di dire leone cosa avevo? la carenza, mi mancava. E questa è un'esperienza animica, reale, però dell'anima. Quindi, diciamo, la realtà, adesso rispondo alla tua domanda, la realtà della percezione pura è il desiderio dell'anima di trovare il concetto. Quella è la percezione pura, un desiderio dell'anima. Però il concetto arriva così veloce, perché siamo abituati a pensare, che noi, e quando è che noi viviamo questo desiderio dell'anima? Quando diciamo quello che diceva lui, che cos'è? Che cos'è? L'anima vive qualcosa quando io dico che cos'è. Quella è la percezione pura mancanza. Sento una mancanza. Però questo sentire è reale, mi manca qualcosa. E cosa mi manca? Il concetto. Cos'è? 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 Dimmi cos'è! Quando in italiano si dice io percepisco qualcosa che non è reale, sì, si usa questo termine, io so percepisco qualcosa, che, però non si riferisce a qualcosa di dentro il cibo. Ma che significa percepire qualcosa che non è reale? Allora cosa percepisci? Allora diciamo, adesso faccio un concetto generale, che ogni tipo di patologia è un, un, tipo, un qualche tipo di insofferenza dell'anima perché non ha ancora trovato la realtà spirituale corrispondente. E questo concetto se lo afferrate nella sua purezza sta in piedi, eh? non si può capito. perché nel momento in cui l'anima trova La realtà, la realtà spirituale corrispondente non è più insofferente.